Eine Ewigkeit für Eva, Kapitel 32, Stärken und Schwächen, was bisher passierte. Eva findet Alan MacArthur, er sitzt im Gefängnis auf Selan und wird von Farah gefoltert. Episode 91 Am nächsten Morgen wollte Eva Ellen aus dem Gefängnis holen, aber man sagte ihr, dass das zurzeit nicht möglich sei. Es hatte am Abend eine Schlägerei gegeben. Alle daran Beteiligten, auch Ellen, waren in Einzelhaft, und zwar bis morgen. So hatte es die Richterin verfügt. Für Eva hieß das, dass sie ihre Abreise verschieben musste. Hatte Farah das so eingefädelt? War es ihre letzte Demütigung, die letzte Bestrafung, die sie ihm zuteil werden lassen wollte? Eva würde das nie ergründen. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich wieder einmal in Geduld zu üben. Die Stunden vergingen, und der Morgen kam. Im Gefängnis wurden die Einzelzellen geöffnet. Eva sah zu, wie sie Ellen nackt und halb erfroren aus dem Verlies zerrten. Er hatte wie viele andere auch Fieber und Schüttelfrost. Trotzdem ging man sehr ruppig mit den Männern um. Eva wäre am liebsten dazwischen gegangen, aber sie hielt sich zurück. Ellen war so schlecht gestellt, dass er ins Krankenhaus musste. Ihre Abreise würde sich um einen weiteren Tag verzögern. Dennoch, Eva wollte nicht bis morgen warten, und so besprach sie die Situation mit ihrem Schiffsarzt. Der hatte keine Einwände für den Transport eines Kranken, nachdem er den medizinischen Bericht gelesen hatte. Ellen wurde auf den Linder gebracht und auf der Krankenstation versorgt. Dann verabschiedete Eva sich eine Stunde später förmlich und auch höflich von Farah. Sie stand jetzt in ihrer Schuld, das war Eva klar, und dass sie ihre Sentimentalität eines Tages bereuen würde. Farah würde diesen Dienst einfordern, das war sicher. Die Frage war nur noch, wie hoch der Preis sein würde. In dieser Nacht schlief Eva schlecht. Sie träumte, dass ihre Zeit als Lenkerin um war und sie nun oberste Lenkerin werden sollte. Auf einmal war sie für alles verantwortlich und sie drohte unter der Last der Verantwortung zusammenzubrechen. Schweißgebadet wachte sie auf. Es war schon fünf Uhr und an weiteren Schlaf war gar nicht zu denken. Also ließ sie sich ein Bad ein und versuchte sich so zu entspannen. Um sechs Uhr ging sie in die Kantine und wollte frühstücken. Der Koch hatte gerade erst den Kaffee fertig und beeilte sich nun mit den Brötchen, als er sie sah. Eva tat, als bemerke sie ihn nicht. Es war nicht ihr Job, die Brötchen rechtzeitig fertig zu haben. Sie nahm sich Kaffee und ging auf die Brücke. Als Ellen aufwachte, war es schon gegen acht Uhr und sie waren weit entfernt von Silan. Dennoch waren sie nicht auf direktem Weg zur Venus. Eva musste noch eine Kollegin auf Ritan besuchen. Es würde zwei bis drei Tage dauern, aber dann würden sie nach Hause fliegen. »Guten Morgen, Ellen. Sie sind schon viele Zeiteinheiten von Selan entfernt. Wie fühlen Sie sich heute Morgen?« »Es geht, danke. Sie hätten das nicht tun sollen, Gebieterin. Fahrer wird sich rächen.« »Nein, ich habe mit ihr gesprochen. Sie hat ihm zugestimmt. Sie können mir glauben.« Ellen wusste nicht, was er sagen sollte. Eva erzählte, dass sich Masirius und Matakela für ihn eingesetzt hatten. Er war nicht frei, da seine Strafe noch nicht abgedient war, aber er durfte als Unfreier in Evas Diensten auf der Venus leben. 
Eine Krankenschwester kam herein. Sie half Ellen, sich im Bett ein wenig aufzurichten. Dann stellte sie ein Frühstück hin. Er wollte jedoch nur einen Tee und nahm ihn mit zitternden Händen entgegen. Dann erzählte Eva von Andrew. Sie erzählte von seinem Leben, von der Schule, von den vielen Begebenheiten, die sich in den letzten Jahren zugetragen hatten. Sie erzählte den ganzen Morgen. Ellen unterbrach sie nicht ein einziges Mal. Er war nie in seinem Leben glücklicher gewesen als in diesem Moment. Sie flogen nun zwei Tagesreisen nach Rita, wo Eva einer Kollegin Hilfe angeboten hatte. Eva erzählte auch Ellen davon. Die Lenkerin dort hatte große Probleme, denn der Planet und seine Bewohner galten immer noch als sehr konservativ. Das hieß, die alten Gesetze und Sitten hatten nie aufgehört zu existieren. Die neuen Gesetze ließen sich nicht durchsetzen. Eva sollte Ramona Dränger beraten. Aber das Problem war so groß geworden, dass sie vorschlug, Truppen von Selan anzufordern. Das musste mit Gewalt durchgesetzt werden. Mit Vernunft ging hier gar nichts mehr, stellte Eva schon nach mehreren Stunden fest. Die Frauen, die meisten jedenfalls, wollten die alten Zeiten. Damit sie das durchsetzen konnten, schlossen sie ihre Männer ein oder erpressten sie mit den Kindern. Nur wenige Männer waren bisher frei. Die Männer wiederum wollten auch nicht von der alten Ordnung abweichen, da sie nicht einschätzen konnten, was aus ihnen werden würde. Der Lenkerin trauten sie nicht zu, dass sie sie beschützte und wirklich in eine neue Gesellschaft überführte. Ramona war einfach zu schwach. Sie war keine Persönlichkeit. Sie konnte mit ihren Reden weder Menschen begeistern noch zur Ordnung rufen. Am zweiten Abend, als Eva das Vertrauen von Ramona gewonnen hatte, sagte sie ihr mit aller Ehrlichkeit, dass sie den Posten preisgeben solle. Es gab immer die Möglichkeit für eine Lenkerin nach Silan zurückzukehren, um dort die Ausbildung zu erweitern. Der Sternenkreis hatte das noch nie übel genommen. Es war besser, einen Fehler einzugestehen, als alles gegen die Wand zu fahren. Am nächsten Morgen hatte Ramona sich dazu entschlossen. Sie wusste, wie es ablaufen würde. Eine Regentin von Selan würde eingesetzt. Sie brachte ihren gesamten Stab mit. So wurde verhindert, dass alte Seilschaften die neue Ordnung untergruben. Diese Regentinnen waren speziell auf Bürgerkriege vorbereitet. Altgediente Lenkerinnen eben. Sie bekleideten nicht mehr dauerhaft einen Posten, sondern waren nur für den Notfall da. In zwei, drei Jahren würden sie den neu geordneten Planeten an eine neue Lenkerin übergeben. Ramona war damit einverstanden. Sie bat jedoch darum, ob Eva nicht einige wenige Leute ihres Stabes mit zur Venus nehmen könne. Sie sollten nicht für ihre Fehler büßen, indem man ihnen Titel und Positionen aberkannte. Eva willigte ein. Dadurch waren jetzt fast alle Kabinen auf dem Linder belegt. Ihre Gäste waren der Stabschef, die Chefin für innere Sicherheit und zwei Ärzte, des Weiteren der Sohn der Lenkerin, der im Range eines Majors stand. Ramona selber flog direkt nach Selan. Sie war sich sicher, eine Reservistin würde alles gut leiten, aber es kam anders. Kaum das Fahrer erfahren hatte, was passiert war, wusste es auch schon Kathleen Riedel. War das der Plan gewesen? Niemand wusste davon, aber wenn man Fahrer kannte, war klar, dass es nur so gewesen sein konnte. Kathleen hatte Ritan schon einmal gelenkt, vor hunderten von Jahren. Jetzt war sie begierig, es wieder zu tun. Die Zustände waren genau richtig für sie, ein Matriarchat in Vollendung. Kathleen freute sich darauf. Sie ließ alles stehen und liegen und trat den Posten an. Die Reservistin wurde kurzerhand nach Wodan umgelenkt. Das Einzige, was sie mitnahm, war Salomon und drei, vier Leute ihres Stabes. Ramona hatte kaum den Hangar verlassen, da landete schon Kathleen. Niemand erfuhr, ob es wirklich in Paras Sinne war oder nicht, denn Kathleen machte ihre eigenen Gesetze, 
und mit Fahrer hatte sie ihre eigenen Spielregeln. Ellen hatte sich während der vier Tage, die sie auf Rietern waren, gut erholt. Er konnte jetzt das Bett verlassen und hatte wieder angefangen zu essen. Er schien innerlich ruhig zu sein. Eva blieb jedoch skeptisch. Dieser Mann hatte nie etwas anderes gemacht, als seine Gefühle zu verbergen. Warum sollte er sich ihr öffnen? Sie würde abwarten, was passierte. Die neuen Gäste an Bord nahmen Eva sehr in Anspruch. Sie alle wollten wissen, wie es für sie weiterginge. Es war auch wichtig, was aus ihren Familien werden würde. Wenn sie einen neuen Posten antraten, würden Männer, Frauen, Kinder nachkommen. Auf dem Linder war für so viele Personen kein Platz gewesen. Außerdem wusste auch Eva noch nicht, wen sie überhaupt auf der Venus gebrauchen konnte. Deswegen hatte Eva mit Magdalena Rücksprache gehalten. Wer wurde wirklich gebraucht? Wer passte ins Team? Eva arbeitete mit ihrem Zentrum eng zusammen. Da war es wichtig, dass man sich mochte oder wenigstens respektierte. Musik